0: Bienvenidos al capítulo 16 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas tecnológicas más punteras, también de aquellas que sin tener esa dimensión o estar tan relacionadas con la tecnología, nos sorprenden con sus acertadas decisiones. Yo soy David Isasi y hoy es 7 de mayo de 2016. ¡Comenzamos! Bueno, bueno, bueno. Pues cómo se pasa la semana, ¿eh? Ya estamos aquí otra vez, nuevamente, con un montón de noticias. La verdad es que últimamente no sé qué pasa. Llevamos dos semanas con resultados financieros de un montón de empresas. Es lo que toca por las fechas que estamos, eh, analizando los trimestres eh, fiscales y, y, bueno, viendo resultados de todas. La verdad es que mmm, si la noticia simplemente es un mero resultado de ganan más, ganan menos pues no, no, le doy más importancia porque bueno tampoco hay mucho que comentar, si en cambio si hay un, si asociado a la noticia de ganan más, ganan menos y el resultado de de, esa, de ese trimestre o del balance del año fiscal o de lo que sea, pues bueno, eh, sí que, sí que intento pues rascar un poco más y aprovechar, aprovechar ese resultado, esa noticia, pues para hacer luego noticia de la semana, ¿no? Ya veis que esta semana nos metemos de lleno en el mercado chino. Un mercado que, en cuyas empresas no bueno no conocemos su día a día, no estamos tan tan inmersos, porque aquí, pues al final, entre el mundo empresarial europeo y el americano, pues parece que nos absorbe todo lo que son las portadas de las noticias y los blogs. Y en cambio, pues bueno, lo que es la, la parte más empresarial de China, pues somos unos gran grandes desconocedores, ¿no? Eh, en este caso, pues bueno, hablaremos de Alibaba, otro monstruo, un monstruo a nivel mundial que, que yo creo que, que es de los que además está escondido, ¿no? Es, en el mundo financiero no, no es ningún desconocido, evidentemente, pero para nosotros, pues, pues igual un poco sí, ¿no? Bueno, lo, lo comentaremos después y, y nos vamos a meter ya de lleno en la primera noticia del día. Y esa noticia, pues no es otra que la siguiente, Apple anuncia una alianza con SAP. Realmente eh, fue ver la noticia y saber que esta era una de las que entraban esta semana sí o sí. Y no tanto por, por el tema de Apple, porque, bueno, la verdad es que ya veis que prácticamente no, no la tenemos muy en cuenta y, y, bueno, la verdad es que hay un, hay un montón de podcasts que, que hablan de ella. Ya sabéis que yo soy un, vamos, fanboy, vamos... Un talibán, vamos, no, no lo vamos a esconder, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esta, esta noticia realmente es bueno, especialmente importante porque si, si vemos lo que ha estado haciendo Apple durante los últimos años, desde la entrada del nuevo CEO, es, eh, bueno, sobre todo una política de crecimiento bestial basada en llegar al gran público. Apple tenía o estaba muy enfocada en su, nicho de, en su nicho de negocio profesional estaba muy enfocada en, bueno, en los entornos profesionales, tanto en fotografía como edición de vídeo. como bueno, Era un entorno que era bien conocido porque sus equipos eran bueno, de, de alta calidad para que estos profesionales pudieran enfocarse en su, en su labor y pudieran desarrollar su trabajo pues, como, como tocaba. Y, y, bueno, en los últimos años lo que nos han traído es todo lo contrario, ¿no? Muy enfocada al gran público, productos muy sencillos, no tan elaborados, pero muy fáciles de utilizar, que cualquiera persona, cualquier persona de las que pasan por casa, desde niños hasta abuelos, pues son capaces de hacerse más o menos con sus dispositivos, que muchas veces no tienen tantas características eh, como tiene igual otros dispositivos de la competencia, pero que son, pues, muy fáciles. Eh... Bueno, teníamos un poco abandonado la parte empresarial, y digo un poco porque hay muchas personas que piensan que estaba totalmente abandonado, yo no soy tampoco de esas, pero sí que es cierto pues que Aperture fue abandonada, eh, Final Cut está muy ralentizada, eh, monitores que tenía antes, que vendía Apple, pues bueno, con una calidad bastante elevada, que a los profesionales de la fotografía bueno les podía más o menos hacer gracia, ahora mismo ya están pues prácticamente fuera de, del catálogo, con lo cual... Pues eh, hemos pasado de una Apple volcada a, al mundo empresarial, al gran público y ahora de repente nos encontramos con esta noticia de que llega a una alianza con SAP. Y para los que no lo controlen y para los que no lo sepan, SAP es una mmm, mega empresa de software que se encarga o que está muy, muy, muy centralizada en lo que es el software eh, de bueno, software financiero, ¿no? de las finanzas y, y que, bueno... Mmm, tiene su, su software ya desarrollado, pero es que además desarrolla para ti, para tu empresa, un software a medida que, que bueno, la verdad es que iba a decir que no hay una empresa, una multinacional, eh, una gran empresa que su departamento financiero no trabaje con SAP, ¿no? Sabes mm, en cualquier departamento económico-financiero que podáis eh, visitar Sabrán perfectamente quién es y, y, bueno, de la importancia que tiene en su sector, ¿no? Pues bueno, realmente, si Apple ha llegado a un acuerdo con esta gente es porque parece que el acuerdo además engloba lo que es la parte de, de dispositivos móviles, ¿no? Lo que es su, su software para ellos pues eh, algo desde luego tienen en mente y es seguramente para el mundo profesional, no no va a ser para algo para... Para nosotros, ¿no? Nosotros no vamos a utilizar ese tipo de software, en principio, habrá que ver qué es lo que sacan, pero me parece realmente interesante ese, ese giro, eh, para sobre todo para decir, oye, que, que no nos hemos olvidado del mundo empresarial, que sabemos que es una tajada que seguramente puede formar parte hasta de una estrategia también de, de crecimiento en su, en su venta de dispositivos, porque, bueno, hay muchas empresas que el, el teléfono, el smartphone que facilitan a sus empleados, pues no es precisamente un iPhone, ¿no? Es un, es un teléfono muy estándar, con Android, y que seguramente a, al no tener un iPhone, las herramientas y el, y el software adecuado pues para el mundo de las finanzas y, de la, y el mundo empresarial, pues que, bueno, en un momento dado puede puede pues no, no ser tan atractivo para, para determinadas empresas para darlo a sus empleados, ¿no? Bueno, pues me parece interesante, veremos cómo, cómo avanzando esto, a ver si hay alguna noticia más en los próximos, eh, las próximas semanas, próximos meses, seguramente será, por cuando haya algo más desarrollado y más concreto, pero creo que puede llegar algo bastante importante de la mano de SAP y de Apple, ¿no? Veremos, a ver. Otra de las noticias de la semana es que Ibercaja se alía con Microsoft. Pues eh, no creo que haya pasado una semana desde nuestro desde que comentamos el tema de los movimientos de la banca hasta que vemos otro movimiento más que va muy acorde con lo que dijimos la semana pasada de que eh, la banca está preparando un nuevo modelo de negocio con una, que esté muy influenciado por la tecnología, que hemos pasado de visitar esas sucursales a ni siquiera pasar por ellas a no ser que vayamos a pedir un préstamo o una hipoteca y que evidentemente se han dado cuenta que el futuro está en la red y que, bueno y vemos que noticias como esta pues, lo confirman eh, decía la noticia que que bueno que el Ibercaja está buscando pues eh, llegar a un millón de un millón de clientes online y evidentemente pues bueno saben que con Microsoft de la mano pues bueno tiene muchas más posibilidades que, que, que yendo solo ¿no? el extracto que yo he sacado de, de la noticia es de es del el diario digital sabemos y voy a citar textualmente la, un fragmento muy pequeño de la noticia que dice que es, la entidad bancaria ha iniciado su proceso de digitalización de la mano del gigante tecnológico para los próximos tres años, el desarrollo de una aplicación móvil, una innovadora wallet de pagos y un sistema de modernización para los procedimientos internos con las líneas planteadas en el corto plazo. No habrá cierre masivo de oficinas ni salida a bolsa por lo menos hasta otoño. Y lo dice de una manera que parece que, tranquilos que no pasa nada, ¿no? Cuando realmente lo que está diciendo es... Estamos confirmando que las vamos a cerrar, pero en otoño. Bueno, esto ya, eh, como ya hemos comentado, no tiene no tiene vuelta atrás. Están volcándose ahora mismo en toda la parte móvil y tecnológica. Las oficinas como las conocemos ya nos podemos ir olvidando de ellas. Vamos a tener un, vamos una cuarta de una cuarta de una cuarta de, 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 de despliegue eh, de lo que es oficina bancaria, de lo que conocemos ahora, y van a, van a pegarle un recorte bestial a, a, a todos esos gastos de, de alquileres, eh, personal atendiendo al cliente que ya no existe, que, que es, es un cliente que se conecta vía vía web. Lo que está esperando, además, es que le aumenten los servicios eh, que pueda él controlar o que pueda disfrutar desde sus dispositivos móviles y que desde luego no tenga que ir a, a una oficina para, para poder contratar cualquier producto financiero. La, la tercera píldora de la semana viene de la mano de dos noticias, que al final las he fundido en una, que dicen lo siguiente. Solaria emite bonos para mejorar su estructura financiera y la segunda noticia era que Adveo amplía capital para financiar su plan estratégico. Bueno, la noticia es curiosa porque vemos cómo dos empresas ante dos situaciones diferentes, eh, que al final buscan lo mismo, que es dinero, que es dinero eh, pues lo que hacen es buscar diferentes formas de actuar para conseguir el mismo resultado. Y, y te planteas, oye, ¿y por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué mmm, si Solaria emite bonos, por qué Adveo también no emite bonos? ¿Por qué si, si azbeo amplía capital, por qué Solaria no amplía capital? Bueno, pues estas fórmulas financieras... Quería traerlas hoy aquí al podcast para comentarlas brevemente y, y ver en qué situación se encuentra cada empresa y por qué ha tomado esta decisión. ¿no? Solaria lleva tres presentaciones de resultados positivas de una manera consecutiva, con lo cual podemos pensar que, bueno, que al final su modelo de negocio va bien, que la compañía parece que en los últimos años ha eliminado pues todo lo que son esos resultados negativos que tenían y ha potenciado áreas existentes y, bueno, con bastante buen resultado y expectativas positivas. Con lo cual nos encontramos una empresa como Solaria que dice, oye, pues yo tengo un plan estratégico para los próximos 3-4 años, necesito dinero, me va bien, pero, evidentemente, aunque me vaya bien, necesito potenciar eh, determinadas áreas, determinadas decisiones, que, que necesito mucha más pasta, ¿no? ¿Qué hace Solaria con, esta, con este panorama? Pues dice, voy a emitir bonos. ¿Qué son los bonos? Pues al final los bonos no dejan de ser pequeños préstamos que nosotros les hacemos a las empresas. Ellas, a cambio, nos dan este producto financiero. Al final no deja de ser, no deja de ser, un, no deja de ser un producto. Y, y nosotros con este producto nos lo metemos al bolsillo a cambio de yo te doy este dinero y tú me lo devuelves cuando acordemos en un plazo de 5 o 10 años y, que evidentemente, como te he dejado pasta, pues me tendrás que pagar un tanto por ciento de intereses, ¿no? Entonces, esta es, un, este es una fórmula que, que, ...que está bien para la para la posición las empresas que tienen la posición de solaria ...es decir, que están financieramente bien... ...que tienen un producto o un servicio o un modelo de negocio bastante estable... ...y que entienden que no van a tener problemas siguiendo con esa vía de devolver el dinero... ...porque al final las cuentas están saneadas y la cosa en principio va bastante bien... ...no les importa endeudarse no les importa emitir este producto, que son los bonos, para que, eh, para que bueno, al final el consumidor final, el comprador de estos bonos, eh, tenga también un interés, porque en principio parece ser que la forma la fórmula esta de endeudamiento pues encaja con su situación actual, ¿no? Eh, al final también es verdad que, que, que los bonos, bueno, depende también el momento, ¿no? Si los intereses están muy bajos, evidentemente lo que te interesa es emitir bonos, porque el, el interés financiero que te van a costar va a ser muy bajo. Prácticamente te estás financiando a cambio de nada, ¿no? El interés es bajísimo. Hay otros momentos que no, ¿no? Eh, bueno, en este caso parece que a Solaria le encaja bastante bien este tipo de financiación. ¿Qué vemos en el lado contrario? Tenemos Adveo, que no hace lo que ha hecho Solaria. No emite bonos. Amplía capital. Eh, ¿En qué posición se encuentra Adveo ahora mismo? Pues bueno, Adveo... Eh, cierra el 2015 con unas pérdidas de 70 millones de euros Por un impacto negativo proveniente de un ERE y, y que a él le ha dejado pues bueno eh, prácticamente temblando no Cierra el ejercicio con una caja de 62 millones de euros Y una deuda financiera de 127 millones Con lo cual vemos que la posición de Adveo no es la misma que la de Solaria ¿Le interesa a Adveo emitir bonos para conseguir financiación Para sacar toda su, to, bueno, su, su empresa adelante? Evidentemente no Evidentemente no le interesa emitir bonos porque lo que hace es endeudarse todavía un poco más. Tiene una cantidad de deuda bestial eh, que, como hemos comentado, alcanza los 127 millones y, y si yo emito bonos y tengo que devolver ese dinero y al final lo que consigo es que encima tengo que pagar intereses, pues evidentemente no me interesa porque estoy hipotecando todavía más mi futuro. ¿Qué lo que ha hecho Adveo? Pues amplía capital. ¿Y en qué consiste ampliar capital? ...pues hombre, si la empresa forma parte de 20 socios... Que, ...que tienen todo el conglomerado accionarial... ...pues en vez de 20 pasemos a, a ser 40... ...que vengan 20 más, que pongan pasta encima de la mesa... ...que es una pasta que no voy a tener que devolver... ...con lo cual no me está hipotecando mis decisiones... ...y si, bueno, si me va mal, pues me irá mal... ...pero me irá mal por mis propias decisiones empresariales... ...no por mi deuda, necesito ese dinero para sacar esto adelante... Y llamo a un montón de personas más. Cuando digo personas, personas un grupos empresariales, eh, etcétera no Esto es un, es un mundo, todo el tema este de, de las ampliaciones de capital. Y bueno, lo que, lo que hacemos es eso. Cogemos a personas que se incorporan a la empresa, le damos un cachito de la empresa a cambio de que nos inyecten un montón de billones y podamos sacar un plan estratégico adelante. Bueno, pues eh, evidentemente... Esto, pues, a los propietarios anteriores de la empresa les diluye su proporción a no ser que el mismo propietario anterior le dé también por invertir. Bueno, al final tú haces una ampliación de capital y eso no quiere decir que si yo ya era eh, accionista de esta empresa siga comprando acciones y mantenga mi tanto por ciento de cuota de la empresa, ¿no? Eso lo puedo hacer. Pero lo normal es que venga, un, bueno, un inversor de fuera que hasta ahora no estaba en la empresa... Y eh, digo lo normal en situaciones donde la empresa no va bien Cuando la empresa va, va muy bien Lo normal es que los propios accionistas sigan comprando acciones de la empresa O por lo menos no es raro ¿no? Bueno, pues eh, aquí tenemos dos fórmulas de, de financiación Que son la emisión de bonos Que son la capitalización de la empresa Y o sea, ampliar capital en la empresa Y que en función de la situación de cada una Pues te puede interesar una cosa o te puede interesar la otra Y vamos a arrancar ya con, con la compañía de, de esta semana, que como hemos comentado antes es eh, Alibaba. Y Alibaba pues es otro monstruo porque no se puede definir de otra manera. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. De manera... En este caso es un monstruo chino, no es un monstruo americano. Y es un monstruo chino que, que bueno, pues eh, nace de la mano de su, de su CEO, iba a decir su actual CEO. Ahora mismo, bueno, luego veremos que no está ahora mismo tan presente en la primera línea de, de batalla. Este CEO se llama Jack Ma y, y bueno, este hombre trabaja en, en China... Eh, en un restaurante de, de McDonald's Este hombre lo despiden del restaurante Y empieza a pensar en cómo hacer para levantar un, un imperio O por lo menos para crearse su empresa ¿no? en, el, en 1998 reúne a 17 socios para crear la compañía Y le llaman Alibaba Al nombre de Alibaba, pues según él Comenta que es un estaba un día en un restaurante y le vino a la cabeza el nombre y lo que le vino a la cabeza es que ese nombre lo conoce cualquier empresa del mundo, ¿no? Dice que salió a la calle, preguntó a un par de alemanes si sabían lo que era o, o quién era Alibaba y le dijeron que sí. Los chinos sabían quién era Alibaba, eh, dice que pasó pasaron unos ingleses y les preguntó si conocían lo que era Alibaba le dijeron que sí. Y al final el nombre de la empresa se queda como Alibaba porque él dice que es un, un nombre universal, que todo el mundo lo conoce y que da igual que trabaje en China o que trabajes en, en Estados Unidos o en Europa, que sabes que es Alibaba. Bueno, es una manera de elegir un nombre como otra cualquiera, pero lo que está claro es que él desde el principio ya estaba pensando ir más allá. Podía haber elegido un nombre chino para la empresa, pero no lo hace. Eh, decide que su nombre de partida ya va a ser un nombre internacional. Vale, pues eh, el consorcio de Alibaba empieza a sus operaciones en el 1999, cuando se crea alibaba.com. Es eh, un, un, un portal inicialmente para, para, para conectar a fabricantes chinos con compradores extranjeros. Y eh, vemos que, bueno, eh, lo que es el, el portal, posteriormente eh, hay un portal que crea que se llama Taobao, que es un portal similar a eBay. Y cuenta ya, pues, eh, hoy en día con, con, bueno, con mil millones de productos en sus estanterías virtuales. <ríe> y es uno de los 20 sitios más visitados a, a nivel mundial. De hecho, eh, Alibaba Group son los responsables del 60% de los paquetes entregados en China. O sea, bestial. Estamos hablando de la China, de los miles de millones de personas, y, y que esta empresa sea, tenga el 60% de los paquetes entregados allí, pues, dice mucho de, de lo que mueve, ¿no? Bueno, pues eh, Temal es el mercado de lujo de Alibaba. Temal es eh, lo mismo que, que, bueno, que tiene que vende Alibaba, pero vende productos de 70.000 marcas globales como Nike, como Gap, como Adidas. Es decir, sectorizado lo que es mi pequeño mi pequeño producto para personas con bajo poder adquisitivo que No me van a comprar una marca porque lo que están buscando es una marca bar, marca blanca, eh, precios muy, muy rebajados. Y en cambio, pues lo que tengo aquí es otro otra empresa que se dedica a un sector con un poder adquisitivo mayor. no Bueno, pues no contentos con tener ya diversificado el negocio, crean Alipay, que es un servicio de custodia de pagos en línea, ¿no? que representa al final la mitad de todas las transacciones de pago que, de pago en línea que hay en China. Ojo con el dato. La mitad de las transacciones de pago de China. Eh, bueno, realmente cuando he visto el dato me he quedado me he quedado frío porque no quiero imaginar la cantidad de, de pagos online que tiene que haber que tiene que haber en este país, ¿no? Bueno, pues eh, Alibaba en el 2010 eh, funda AliExpress porque se da cuenta que, bueno, eh, oye, yo aquí estoy vendiendo muy bien en China, esto me va de maravilla, pero el resto del mundo también querrá comprarme, ¿no? y yo estoy capacitado para vender al resto del mundo. Pues, bueno, pues eh, creó Aliexpress, que es un sitio de venta de productos de bajo coste también, que con eh, que en su día, bueno, en su día y hoy en día, que conectaba directamente con los fabricantes chinos, con los compradores particulares, y se diferenciaba de Taobao, en que su público objetivo se encuentra, pues, mayoritariamente fuera de China, ¿no? Especialmente, pues, en países como Estados Unidos, Rusia, Brasil, bueno, en España también tenemos acceso, etcétera, ¿no? Entonces al final pues vemos que tenemos una estrategia de, si, si veíamos durante unos años que un montón de empresas de, de, de aquí de Europa se marchaban a China a, a intentar llegar a acuerdos con, con empresas de allá chinas, porque evidentemente los costes de fabricación son muchísimo menores y de esa manera conseguían ser muy competitivos cuando volvían a Europa o América con sus productos porque el coste de fabricación había sido mínimo, eso, pues, durante muchos años ya empezó a ser empezó a ponerse de moda. Pues, al final, ¿qué, ¿qué ha hecho Alibaba? Al final, lo que ha hecho es acercarnos a la gente de, de a pie. Esa misma experiencia empresarial que tenían empresas de ir a comprar allá... ...nos lo ha acercado a los usuarios. Yo no me podía ir a China a comprar, mmm, no sé, una vajilla. Porque, evidentemente, el viaje a China me cuesta mil veces más que la vajilla... Pero en cambio Alibaba lo que ha hecho es crear un canal de comunicación, un canal, pues bueno, mundial de comunicación de China con el resto del mundo, pues fa para facilitar esa experiencia que tenían las grandes empresas de ir a comprar a bajo coste. Lo que hacemos ahora todos es muchas veces entras en Alibaba y estás, co estás haciendo lo mismo, estás comprando a bajo coste en, 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 bueno, en un país donde los costes de fabricación evidentemente son irrisorios comparados con los que tenemos aquí, ¿no? Bueno, pues esta experiencia, eh, al final, es lo que ha basado Alibaba su estrategia para llegar hasta donde está hoy en día, ¿no? Taobao y Temal.com representan el 80% de las ventas minoristas en, en China y, y reciben pues más de mil millones de visitas al día. Es realmente unos números escalofriantes, ¿no? Ya en, bueno, en el 2013, después de 14 años al frente de lo que es el grupo, el, el CEO, Jack Ma... Se retira, eh, se retira de la primera línea, dice que tiene que dar paso a directivos más jóvenes, que bueno que, que va a seguir siendo su presidente ejecutivo, que va a participar con mucha influencia y sobre todo en las decisiones importantes que tenga la compañía. Pero bueno, se hace a un lado, dice que ve, ve en su equipo directivo y en las generaciones que están bueno que están entrando en su empresa pues gente con mejores ideas que él y que, y que cree que la, la empresa va a estar en en, bueno, en unas manos buenísimas que no, que no es necesario que esté allá. Bueno, eh, Alibaba hoy en día no es una web. Eh, Alibaba hoy en día es todo un grupo empresarial que reventó el mercado cuando salió a bolsa en Estados Unidos. Cuando Alibaba sale a bolsa en Estados Unidos, porque parece ser que no, no la, la cosa no le iba muy bien en, en, en China, cuando, salió, cuando quiso venderse, quiso salir a bolsa, pues en Estados Unidos consiguió recaudar 25 millones de dólares en récord absoluto en una empresa que se que sale a bolsa en el mercado estadounidense y dejó a todo el mundo pues con la boca abierta, ¿no? Eh, a día de hoy, pues Alibaba es un bueno es un conglomerado empresarial que engloba un conjunto de servicios, vamos muy dispares. Eh, Taobao que es la plataforma de venta entre consumidores. Eh, Etao, un comprador de precios de productos, Alipay, el equivalente chino de Paypal... Bueno, bestial. O sea, ahora mismo el conglomerado empresarial que forma Alibaba de la mano de, de este hombre es espectacular, ¿no? Pero lejos de ver lo que tenemos hasta ahora, ¿dónde más puede crecer Alibaba, no? ¿Cuál puede ser la estrategia de la compañía en los próximos, en los próximos meses y, y años, no? Bueno, pues Daniel Zang, que es el CEO actual de Alibaba... Eh, bueno, parece ser que tiene claro que ahí hay una cosa que, que desde luego tiene que seguir creciendo Como no puede ser de otra manera, porque ya sabéis que todas estas empresas Lo que se les pide siempre es crecer, crecer, crecer hasta el infinito Y el momento que dejas de crecer, pues como le ha pasado a Apple, pues te ponen a parir Pero mientras tanto, lo que te piden tus accionistas Y, y bueno, iba a decir, al final casi todo el mundo empresarial es que sigas creciendo para demostrar que, tus, eh, que tu empresa está saneada y con capacidad de generar recursos y, y seguir ganando dinero, ¿no? Él dice, y, y, y bueno, textualmente lo comenta así, dice, vamos a consolidar y ampliar nuestro mercado actual, en particular mediante la mejora de la reputación, la optimización de la experiencia de usuario y en el aumento de nuestra cuota de mercado en ciudades de primer nivel. Y eso... Eh, parece mentira, pero ahora parece ser que una de las ciudades de primer nivel donde se tiene que fijar es Pekín, porque dicen que es dentro de los objetivos es crecer en Pekín y lo ha anunciado como, bueno, va a ser la segunda sede de Alibaba, ¿no? bueno, Parece mentira que estando en una empresa china donde quiera crecer es en Pekín, pero evidentemente, eh, posiblemente haya más chinos en la zona de, zona de Pekín, haya más personas con capacidad de crecimiento y habrán hecho sus estudios que intentar crecer eh, fuera de sus fronteras. ¿no? Bueno, este es uno de los eh, uno de los objetivos que tienen, que es crecer dentro de, dentro de China y seguir ganando cuota de mercado. Eh, y el segundo objetivo que tienen, que es un objetivo que pasa muy desapercibido, es entrar en el sector de la telefonía móvil y los smartphones porque lleva unos pocos años intentando intentando estar en este sector de, de los smartphones, pero los smartphones de bajo coste. Ya ya conocemos y hemos comentado las guerras y guerrillas que hay en ese en ese nicho de negocio, pues eh, aquí Alibaba parece ser que tiene tiene intención de quedarse con su, con su cuota del pastel, ¿no? Ha desarrollado un sistema operativo propio, que es el June OS que está desarrollado, ¿cómo? No podía ser de otra manera, de una copia de Android, y, y Google, precisamente, ya estuvo en pleitos con este tema y llegó a amenazar a fabricantes como Acer de no darles acceso a Android si fabricaban terminales para Jun OS. Bueno, no para, sino con el sistema operativo este Jun. Y, y, bueno, pues en, en el año pasado los amigos de Alibaba hicieron una inversión en Meizu y, y bueno, tienen ya parte de la empresa... Y con la idea de, de. con un objetivo de ventas de 30 millones de unidades de teléfonos que le daría pues un 10% del mercado chino, ¿no? Eh, pues, pues aquí tenemos a nuestros amigos de Alibaba que no quieren perderse esta parte de, del negocio de, la, de las telecomunicaciones y de la telefonía inteligente y que, que parece que van de cabeza a, a meterse en esto. Es posible que. que bueno. para ellos. Llegar a la primera línea, como, como están la Samsung, los, los Apple y, y demás, pues igual no es un objetivo prioritario, pero si ya están dentro del mercado chino, lo conocen perfectamente y consiguen ganar cuota de mercado, pues no deja de ser una diversificación más de su negocio y que seguramente no, no, no les vaya nada mal. ¿no? Al final, que han conseguido que ha conseguido Alibaba con su estrategia empresarial? Pues ha creado mmm, un eBay chino, ha creado un Amazon chino, ha creado un PayPal chino y ahora ha creado su Android chino. Con lo cual, pues mmm, dirán lo que digan, pero eh, lo, de, lo de las copias y, la, y el espionaje chino pues, parece que está ahí que funciona, ¿no? Porque todos los negocios que han ido bien en los mercados americanos y europeos ha cogido Alibaba, los ha copiado, los ha extrapolado y está reventando el mercado porque se está poniendo de ganar pasta como, como los tontos, ¿no? Vale, pues mmm, vamos a entrar en los números. Los números son, a, a la vez de, de espectaculares, son sencillísimos de, de comentar, ¿no? En el, en, en el 2012, esta gente... Tenía unos ingresos de, de 20.000 millones, en el 2013 tenían ingresos de 34.000 millones, en el 2014 52.000 millones, en el 2015 76.000 millones. Bueno, mmm, puf, espectacular, espectacular cómo ha pasado del 2012 al 2015, ha multiplicado por 3,8 los ingresos que tenían eh, en la empresa, ¿no? en el conglomerado Alibaba esto desde luego que en cuatro años multipliques los, los ingresos de esta manera pues no, no se hace con la gorra ¿no? Y si miramos lo que son los costes en estos cuatro años vemos que ha pasado de unos costes de 6.500 millones de euros de, de euros perdón 6.500 millones de dólares a 23.000 mil millones de, de costes. Con lo cual, si hacemos un, un ratio rápido, un cálculo rápido del ratio que supone, vemos que él ha multiplicado en el 2012 los ingresos por 3,8. Del 2012 al 2015 están multiplicados los ingresos por 3,8. Y si vemos los, los gastos de la compañía, los costes de la compañía, vemos que el, el ratio que tiene es exactamente el mismo. Han multiplicado los costes de la compañía por 3,8. Con lo cual... Ha sabido crecer sin, sin aumentar costes. Y crecer sin aumentar costes es extremadamente complicado. Porque cuando creces te tienes que marchar fuera de tu país. Cuando te marchas fuera de tu país no tienes el control que, que tienes dentro de tu país, ni los impuestos son los mismos, ni evidentemente cuando te dedicas al transporte de, 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 de materiales, pues eh, los costes tampoco son los mismos. Bueno, pues ellos han sabido crecer, multiplicarse casi por cuatro y que sus costes se multipliquen también casi por cuatro sin que se, se disparen, ¿no? Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar hoy con, con nuestra empresa de la semana, con Alibaba. Creo que no, no va a ser la última vez que hablemos de ellos. Seguramente a partir de ahora, cuando haya alguna noticia así, lo comentaremos en las píldoras... Y, y tendremos oportunidad de ir viendo cómo avanzan y sus diferentes estrategias que desde luego mmm, como hemos visto pasan por la diversificación y, y estar muy presente en el día a día de, de, bueno, de, de las personas en internet bueno pues esto ha sido todo por hoy antes de despedirme agradecer como siempre a las personas que han hecho las reseñas en, en iTunes Alfonso Acu Endin Carachea Calimeros, Ciguanatanejo87, Casanovas9496 y Kindobauer. La verdad es que cada semana me lo ponéis más difícil con los nombres. <ríe> Yo creo que lo hacéis adrede. Pero bueno, muchísimas gracias. Eh, ha habido momentos de esta semana que hemos estado en el, en el número uno en el, en el apartado de, de empresas de, de iTunes... Estamos casi siempre ahí en el top 3, top 5, incluso, bueno, hoy por ejemplo he mirado, hoy estábamos el 12, ya sabéis que iTunes va y viene como, como quiere y, y bueno, la verdad lo importante es que ahí arriba pues para que la gente que entre, que va buscando un podcast de, de empresarial, pues bueno, nos elija y, y nos escuche para estar cada vez más por aquí. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Como todas las semanas, para cualquier duda, sugerencia, comentario podéis hacerlo a mac.com o por Twitter arroba, maxatiné. Nos escuchamos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.